1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم الكلام عن الوسط وأن الوسط هو ما في النصوص فقط وأن ما خالف النصوص هو الضلال والانحلال والانحراف وسواء كان نحو الغلو والزياده والتنطع أو سواء كان نحو الانحلال والتقصير والتفريط فإنه كله ضلال قال بعض السلف للشيطان محجتان لا يبالي بأيهما ركب العبد إفراط أو تفريط ما يهمه أن يكون من الخوارج أو يكون من المرجئة المنحلين لا يهمه هذا المهم أن يزيغ عن السنة وهذا أمر ينبغي ضبطه فإن المدعين للوسط كثير في هذا الزمن حتى إن بعض حملت الفجور ومذاهب الضلال المردية المبتكرة المستوردة من الشرق أو الغرب يسمون أنفسهم بالوسط وكأن أهل الاسلام والملتزمين بالسنة هم أهل الانحلال وأهل الغلو والانحراف فينبغي ضبط هذا الأمر أن الوسط وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وسلف الأمة وأن ما سواه هو الباطل الضلال المردود على صاحبه إفراطا كان أو تفريطا تقدم عنه رحمه الله ما يتعلق بكون أهل السنة رحمهم الله وثبتنا على منهجهم وسط فيما يتعلق بالصفات وهم ذكر بعد ذلك انهم وسط في افعال الله بين الجبريه والقدريه وغيرهم. ياتي الكلام باذن الله عن القدر والجبريه طائفه ضاله راسهم الجهم بن صفوان وهو من والجبريه على نوعين. النوع الاول الجبريه الغلاه الذين لا يثبتون للفعل العبد فعلا اصلا وانما يقولون هذه الافعال افعال الله عياذا بالله. وليس للعبد فعل نهائيا وهذا يؤدي إلى الانحلال من الأحكام، لأنه إذا لم يكن القاتل هو القاتل، والسارق هو السارق، والمصلي هو المصلي، فعلى أي أساس تكون الأحكام في الدنيا وفي الآخرة؟ فنفوا الفعل عن العبد ونسبوه إلى الرب، وهذا أشد أنواع الجبر. النوع الثاني من الجبر، جبر الأشعرية ونحوهم. وقد أقر الإيجي في المواقف بأن الأشعرية جبرية سماهم متوسطة فأقر بكونهم جبرية لأن الأشعرية يقولون إن للعبد استطاعة لا تؤثر وإذا كان الاستطاعة لا تأثير لها فليس هناك استطاعة لأن الله تعالى جعل التكليف حسب الاستطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فإذا قيل هذه الاستطاعة ليست مؤثرة ففي هذه الحالة يكون هذا عين الجبر ولكن خففت اللهجة لأنهم قالوا إن العبد استطاعة ليظهروا خلاف الجهم بن صفوان ثم إنهم قالوا إن الاستطاعة غير مؤثرة قالوا إن الاستطاعة غير مؤثرة وإذا كانت غير مؤثرة فما ثم إلا الجبر ولهذا قلنا إن الإيجية أقر بأن جماعته الأشعرية جبرية متوسطة فهؤلاء ينفون الفعل عن العبد وينسبونه للرب أو يقولون إن له استطاعة لكنها غير مؤثرة هذا معنى كونه جبرا يزعمون أن العبد على هذا النحو الصنف الثاني القدرية القدرية أيضا على نوعين النوع الأول القدرية الغلاه وهم الذين أدركهم صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نشأوا في زمن صغار الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وابن عباس ونحوهم رضي الله عنهم فخرجوا في زمنهم وأكفرهم الصحابة لأن هؤلاء القوم يرون نفي جميع مراتب القدر فينفون عن الله العلم وينفون عنه المشيئة وينفون عنه الخلق للأفعال العباد وينفون عنه الكتابة وهؤلاء لا شك في غلوهم وقد صاحبهم السلف رضي الله عنهم وقدر الله أن يخرجوا في وقت كان فيه عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فضمحل هذا المذهب الخبيث وقتل عليه من قتل كغيلان الدمشقي ومعبد الجهني قتل على هذا المذهب الرديء ومقتل غيلان كان بدعوة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإن عمر بن عبد العزيز كما روى الأجري في الشريعة استدعى غيلان الدمشقي وقرأ عليه بعض الآيات مدللاً على بطلان مذهبه في القدر فقال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول كنت أعمى فبصرتني وميتاً فأحييتني يدعي أنه تاب فقال عمر رضي الله عنه لما أدبر اللهم إن كان كاذباً فأذقه حر السلاح يعني يجعله يقتل بالسيف فلما مات عمر رضي الله عنه أظهر غيلان مذهبه الخبيث كما هي طريقة أهل البدع لا يستريح الواحد منهم حتى يظهره، فوافق ذلك زمن خليفة لا يعبأ بهذه الامور، فلم يكترث بقول غيلان، فصار غيلان يظهر مذهبه الباطل، ثم تولى بعده هشام بن عبد الملك فارسل الى غيلان وقال له الم تكن وثقت عمر بن عبد العزيز على الا تقول هذا المذهب؟ قال فالان اتوب، قال لا، اما الان لا يعني كذبك في التوبة في السابق هو مثل دعواك التوبة الآن فأمر بقطع يديه ورجليه يعني على سبيل التعزير له وقتل على هذه الحال وهكذا معبد الجهني قتل فمذهب في غاية الخبث ينفي أن يكون الله يعلم الأشياء أصلا نسأل الله العافية والسلام ولهذا لا يشكال في إكفار هذا الصنف وأكفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الصنف الثاني من القدرية هم المعتزلة لما رأوا فظاعه مقولة القدرية الأوائل وأن أهل الإسلام اشتدوا عليهم أخذوا بعض مذهبهم فأقروا بالعلم والكتابة ونفوا مشيئة الله تعالى للأشياء المتعلقة بفعل العبد تحديدا ونفوا تعلق قدرة الله تعالى بأفعال العباد أيضا فصاروا على هذا الحال يثبتون مرتبتين من مراتب القدر التي ستأتي وهي العلم والكتابة وينفون المرتبتين الأخريين وهما المشيئة والخلق قال السلف رضي الله عنه ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا الذي يجحد العلم أن الله يعلم يكفر يعني يجحد أن الله عز وجل قدر أن يكون هناك قتل للصحابة على يد المشركين في بدر في أحد ويجهد أن الله يعلم أن يكون هناك قتل للكفار على يد المسلمين في بدر يجهد أن يكون الله علم بهذا هذا لا شك أنه ضرب من ضروب الفجور العظيم لأن معنى ذلك أن الله لا يعلم بما يكون فمن أوقعه إذن؟ نسأل الله العافية والسلام ولهذا قال السلف ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا أي أحد يقر بالعلم يخصم وان جحدوه كفروا ما معنى قولهم ان اقروا به خصموا هم يقولون ان العبد يستطيع ان يكون في تصرفاته مستقلا عن الله لانهم بزعمهم يخلق فعله هكذا يقولون فيقال لهم هل يستطيع العبد ما دام مستقلا عن الله ان يغير علم الله السابق بانه سيفعل هذا او لا يستطيع فإن قالوا يستطيع فقد أعظموا القول ولا يقولونه لا يمكن أن يقولوا وإن قالوا لا يستطيع بطل قولهم إن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله فجاء أهل السنة ليثبتوا مراتب القدر كما ستأتي إن شاء الله العلم والكتابة والمشيئة والخلق ومع ذلك يثبتون للعبد مشيئة واستطاعة بها آخر ويقسمون أفعال العبد إلى قسمين القسم الأول الأفعال الاختيارية وهي التي بها يؤاخذ. والقسم الثاني الأفعال غير الاختيارية. كأن يكون في عمارة شاهقة فيسقط فيموت، هذا ليس اختياريا زلت به قدمه، لكن هذا الفعل نفسه لو أن أحدا تعمده فصعد إلى هذه العمارة وألقى نفسه، لكان فعلا اختياريا يسمى انتحارا في شرع الله فيؤاخذ به. وبذلك توسط أهل السنة بين مقولة القدرية وبين مقوله الجبريه نعم
0: قال رحمه الله وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله في باب وعيد الله وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيرهم
1: نعم هناك باب الوعد والوعيد الوعد ما يذكره الله تعالى مما تنشرح به الصدور مثل رحمته ومغفرته وسعه فضله وحبه للعفو تعالى والوعيد ما يذكره تعالى من عظمه سطوته وشدة بطشه وعظيم عقابه للمذنبين هذا باب ايضا غلا فيه من غلا فالخوارج والمعتزلة غلوا في هذا الباب غلوا عظيما فركزوا على نصوص الوعيد مثل ما ذكر الله من وعيد اهل الكبائر كشراب الخمور والزنا وقتلت الانفس ونحوهم ركزوا عليها وحدها كان الله لم ينزل سواها وتناسوا النصوص الاخرى الدالة لا على سعه رحمه الله وان مغفرته عز اسمه واسعه وانه يمكن ان يغفر الذنب للمذنب وان وافاه به العبد مقابل هؤلاء المرجئه المرجئه قالوا ما دام العبد مؤمنا والايمان عندهم عند المستقرين منهم مثل الماتريدية والأشعرية الآن أنه مجرد التصديق فقط ومرادهم بالإيمان أيضا التصديق بأن الله هو الخالق فأساءوا في فهم التوحيد الذي بعثت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة وجعلوا الإيمان محصورا بمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق تصديقا قالوا ولو لم ينطق باللسان الله ثم إن طائفة من المرجئة خففوا من أمر المعاصي قالوا أهم شيء هو الإيمان وهذا واقع عند كثير من الجهلة إذا أنكر عليه تركه للصلاة أو شربه للخمور أشار إلى قلبه وقال أهم شيء الإيمان وكأن قلبه قلب نبي قد حوى الإيمان الذي ينفع لا شك أن الإيمان مركب من حقائق ثلاث قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والتركيز على شيء منها دون الآخر مذهب المبتدعة فالمرجئه خففت من امر المعاصي حتى قال شاعرهم قاتله الله فاكثر ما استطعت من المعاصي اذا كان القدوم على كريم وهذا تهييج للناس بان يفعلوا المعاصي وهو خلاف ما جاءت به الرسل قطعا حتى قالوا انه لا يضر مع الايمان معصيه الخوارج شددوا في امر المعصيه وكفروا بالكبيره بل الازارقه ونحوهم كفروا حتى بالصغيره كفروا حتى بالصغائر فالخوارج شددوا في امر الذنوب وهكذا تبعتهم المعتزله والمرجئه خفه من امر الذنوب وجاء اهل السنه بالوسط الذي هو في النصوص هذه النصوص الوارده في وعيد العصاه لا شك انها حق ولكن دلت النصوص الاخرى التي اذا جمعت اليها على ان العاصي من الموحدين وان عذب وان دخل النار فانه لا يخلد فيها خلود الكفار المعتزله والخوارج قالوا انه يخلد في النار خلود الكفار والمرجئه قالوا انه لا يصيبه ضير من هذه المعاصي ولا سيما الغلاه منهم وان كان بعض المرجئه مرجئة أهل الكوفة مرجئة الفقهاء يقولون إن المعاصي تضر فأضر هؤلاء بالناس أضرارا عظيما الخوارج قولهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى قنوط العصاة وإذا أصيب العاصي بالقنوط انقلب شيطان الرجيمة قال ما دام أن الرحمة لا نصيب لي فيها فأكثر في هذه الدنيا من الشرور والفجور لاني معذب على كل حال والمرجئه فتحت له الباب فقالت ما دمت على الايمان فلا يضرك ما فعلت فلاحظ ان القولين على طرفين ولكن ماذا يفعلان الاول يؤيس ويقنط العصاه، والثاني يفتح لهم الباب في الفجور والاقدام على المعاصي فجاء قول اهل السنه بالوسط لا قول المعتزلة والج... والخوارج الذين يشددون على عصاة الموحدين تشديدا أعظم مما ذكر الله في النصوص حتى يلحقوهم بالكفرة الخالدين في النار ولا يقولون بقول المرجئة الذين يخففون من أمر المعاصي حتى اجترأ العصاة على العصيان دون ما حياء ولا خجل فتوسط أهل السنة وقالوا إن المعاصي تضر وإن صاحبها قد يعاقب في النار ويعاقب في العرصات في القيامة ويعاقب في قبره ولكن لا يخلد خلود الكفار وهذا هو الذي دلت عليه النصوص نعم.
0: قال رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
1: هنا علم يسمى علم الأسماء والأحكام. الأسماء ما المراد بها؟ أسماء الدين؟ أسماء الدين مثل مؤمن كافر منافق فاسق هذه اسماء اطلقها الشرع فهذه اسماء واما الاحكام فهي احكام هؤلاء الاصناف ما حكم المؤمن في الدنيا وما حكمه في الاخره ما حكم الفاسق في الدنيا وما حكمه في الاخره ما حكم المنافق في الدنيا وما حكمه في الاخره فمثلا حكم المنافق في الدنيا المنافق في الدنيا معنى معناه هذا الاسم الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر هذا الاسم ما حكم المنافق حكم المنافق في الدنيا المنافق النفاق الأكبر أن يعامل بالظاهر الذي أظهره وهو الإسلام إلا أن يظهر الكفر لكن ما دام مظهرا للإسلام فإنه يعامل معاملة المسلم وفي الآخرة في الآخرة علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية يعلم أن هذا يخادع كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم فحكمه في الآخرة أنه في النار خالدا فيها مخلدا لماذا؟ لأنه كافر عند الله فالمنافق يظهر الإسلام فيعامل بحسب الظاهر هذا حكمه هذا لما نقول الأسماء والأحكام هذا حكمه في الدنيا وفي الآخرة حكمه عند الله الذي يعلم غيبه تعالى ويعلم انه كافر حكمه حكم الكفار بل قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من المنافقين فقال صلى الله فقال الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله فدل على انهم كفار لكن ما داموا لم يظهروا الكفر فانهم يعاملون المعامله الظاهره كما قال عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقوموا الصلاة والزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله فهذا معنى قولهم الأسماء والأحكام في موضوع الأسماء والأحكام مثل ما تقدم في موضوع الأسماء مثلاً اسم المؤمن ترى المرجئة أن المؤمن يطلق على من صدق بقلبه فقط ولو لم ينطق بلسانه وهذا هو الذي استقرت عليه المرجئة وإن كان المرجئة الأوائل مرجئة الفقهاء يرون أنه لا بد من تصديق القلب ونطق اللسان يقولون فالإيمان شطران شطر يتعلق باللسان وشطر يتعلق بالقلب المتأخرون قالوا هو شيء واحد متأخر من المرجئة يرتبط بالقلب فقط ونطق اللسان شرط لا شطر إيش معنى الكلام هذا؟ شرط يعني لإجراء الأحكام عليه في الدنيا بأنه مسلم إذا نطق وليس شطرا يعني أن الإمام مكون من حقيقتين قول بالقول اللسان واعتقاد القلب بل هو مؤمن كامل الإيمان عند الله تعالى وإن لم ينطق وهذا من الغلو العظيم والإيمان كما هو معلوم عند آهل السنة قول باللسان ويأتي إن شاء الله واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح الخوارج والمعتزلة قالوا إن الفاسق الذي مثلا يشرب الخمر الخوارج قالوا إنه كافر بفعله للكبيرة هذا اسمه عندهم وحكمه حكم الكفار يقتل وفي الآخرة مخلد في النار وقالت المعتزلة إن حكمه في الدنيا لا نقول إنه كافر ولكن نقول إنه فيما سموه منزلة بين المنزلتين لا هو بمسلم ولا هو بكافر وهذه بدعة صلعاء ما أتى بها قبل المعتزلة أحد لأن الناس إما مسلمون وإما كفار وهم في الآخرة إما في الجنة وإما في النار أما أن يقال بشيء ليس ليس بمسلم ولا بكافر فهذه من بدع المعتزلة فجاء الحق أهل الحق من أهل السنة بالتوسط في أمر الأسماء والأحكام لأن الأسماء لا يصح أن تطلق إلا بالأسماء الشرعية فلا تقل لفاسق إنه كافر مريدا به الكفر المخرج من الملة لأن هذا الاسم لا يجوز إطلاقه عليه وهكذا أمر النفاق فإن النفاق إذا أريد به النفاق الأكبر لا يجوز أن يطلق على من أظهر الإسلام إذا أريد به النفاق الأكبر معنى أنه خارج من الملة أما أن يقال نفاق أصغر أو فسق أصغر أو كفر أصغر فهذا لا إشكال لأن صاحبه مسلم في نهاية المطاف فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب فنقول نعم هذا من خصال المنافقين بلا شك اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان هذه من خصال المنافقين ويكون الشخص فيه شعب من النفاق بقدر ما فيه من هذه الصفات كما ان فيه شعب من الايمان بقدر ما فيه من شعب الايمان وهكذا يرجع في امر الاسماء الى النصوص ويرجع في احكام اهل الاسماء هذه ايضا الى النصوص فلا يغلى غلو الخوارج والمعتزله في اصحاب المعاصي ولا يتهاون تهاون المرجئه في اصحاب المعاصي ويعلم بذلك ان اطلاق الكفر او الفسق او الضلال او الفجور او النفاق يجب ان يستند الانسان فيه الى امر مؤكد والا يطلقه هكذا جزافا حتى لا يخرج من الاسلام من هو من اهله وايضا حتى لا يدخل في الاسلام من ليس من اهله فإن القول بأن مثلا اليهود والنصارى مؤمنون خطأ عظيم جدا لأن كلمة المؤمن كما قلنا اسم من الأسماء الشرعية من أسماء الدين وهؤلاء عند الله كفار فلا يقال فيهم إنهم مؤمنون ومن قال إنهم مؤمنون فقد أعظم على الله الفرية بل هم كفار كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فكيف يقال إنهم مؤمنون فهذه الأسماء ليست ألاعيب اطلاق اسم الاسلام او الايمان او الكفر او الفسق او الهجور او النفاق هذه اسماء شرعيه يجب ان تطلق على اهلها نعم
0: قال وفي باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج
1: نعم ياتي ان شاء الله كلام عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اخر العقيده المؤمن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين فعل واعتقاد الخوارج الذين عادوا معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر فعادوا علياً رضي الله عنه ومن معه وعادوا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم ومن معهم وعادوا معاوية رضي الله عنه ومن معه وزعموا أن الخيرية فقط في من قبل عثمان لأنهم أيضاً يعادون عثمان فقالوا الخيرية في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وفي نحوهم ووقفوا من سيد أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي من أبي طالب لأنه خير أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع وقفوا منه موقفا قبيحا وذلك أنهم أكفروه فجل الله قدره ورضي عنه ثم سعوا في قتله قتل المستحل له وتمدحوا بقتله حتى قال شقيهم عمران بن حطال لما قتل يمدح قاتله يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ عند الله رضوانه اني لا اذكره يوما فالى ان يقول يحسبه يوم القيامه اوفى الناس عند الله ميزانا فسبحان الله على ايش على قتل هذا الخليفه الراشد رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في قاتله أشقاها يا علي صاحب ثمود وأشقاها من يضربك على هذه فيسيل الدم على هذه هذا أشقى الأمة فعادوا علي رضي الله عنه هذا العداء العظيم وعادوا عثمان أيضا وعادوا معاوية وطلحة والزبير وعائشة ومن من معهم يقابلهم الرافضة وهم أشد عما وضلالا فإن الرافضة عادوا حتى أبا بكر وعمر وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن ذيهم متقدمون كأبي عبيدة وغيرهم ممن قتلوا قبل عثمان وقالوا إن الخيرية في خمسة أشخاص من الصحابة علي والحسن والحسين وعمار وسلمان وربما ذكروا المقداد أو أبادر، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وفي الوقت نفسه غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غلوا منكرا حتى انهم الى اليوم يصرفون لهم انواعا من العباده التي لا تصرف الا لله فيسجدون سجودا لما يظنون انه قبور لهم وان لم يكن قبرا الموجود في العراق ليس قبرا لعلي رضي الله عنه بلا شك لانه دفن في دار الاماره ولم يكونوا يجرؤون على دفن ذلك الوقت في المقابر العام في مقبره الناس العامه لان الخوارج كانت ستنبش جثمانه رضي الله عنه فدفن ولم يدفن مع الناس واستمر الحال على هذا إلى أن مر 300 سنة بعد موت علي مقتل علي رضي الله عنه فشاعت العراق شائعة أن هذا قبر علي فتهافت هؤلاء الجهلة عليه يظنونه قبر علي وليس كذلك ثم لو كان قبر علي بل لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز هذا الذي يعمل عنده من السجود له ودعائه والذبح عنده وصرف العبادة له بدعوى الحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فمنهج أهل الحق من أهل السنة والجماعة ضد لغلو الرافضة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وضد لعداء الخوارج لعلي رضي الله عنه ونحوه من آل بيته وضد لغلو وباطل الخوارج غلوهم في عداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يتولى أهل الحق أهل السنة والجماعة يتولون الصحابة رضي الله عنهم جميعا من كانوا من أهل البيت ومن لم يكونوا من أهل البيت ممن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان قولهم لكن المقصود بيان أن أهل السنة ضد لغلو الرافضة في جانب آل البيت وضد لجفائهم جفاء الخوارج في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجميع حواء الباطل سواء بغلوه أو تفريطه من الرافضة ومن الخوارج نعم
0: قال رحمه الله فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
1: نعم تقدم الكلام على علو الله سبحانه وتعالى وأن الأمر الذي دلت عليه النصوص قطعا أن الله في السماء سبحانه وتعالى والأدلة على هذا كثيرة جدا وعلى أنه فوق عباده تبارك وتعالى والأدلة غاية غاية في الكثرة ومع ذلك هو مع عباده سبحانه لا يخفى عليه سبحانه وبحمده ما هم عاملون نعم
0: قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان لا
1: لا يعني قوله تعالى وهو معكم أنه في الأرض معكم إن هذا لا يقول به العاقل، لما قد تقرر من كون الله تعالى في السماء، وأن هذا أمر عرفته حتى الجارية، لأن هذا أمر قد رب المسلمون عليه صغارهم وكبارهم حتى الجواري التي قد يجهلنا شيئا كثيرا يعلمنا أن الله فوق خلقه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري على هذا لما قالت لما قالها إين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا أمر مفروغ منها أن الله تعالى في السماء دل على كونه في السماء أدلة كثيرة ومنها أنه على عرشه والعرش كما تقدم فوق جميع السماوات ومع ذلك فالله تعالى مع خلقه لا يخفى عليه تبارك وتعالى ما هم عاملون فكونه تبارك وتعالى في هذا العلو العظيم لا يعني أنه يعزب عنه أمر خلقه أو يغيب بل هو سبحانه على عرشه ويعلم ما العباد عاملون ثم قال إن القمر يقول المسافر سرنا والقمر معنا والإنسان إذا كان في البلد فإنه أيضاً يرى القمر يقول القمر معنا فيقول هل يفهم أحد من قول القائل القمر معنا أنه ليس في الأعلى القمر في الأعلى ويصح أن تقول القمر معنا فليس هناك ما يعني من قوله تبارك وتعالى وهو معكم أنه مختلط بخلقه كما تقول الحلولية من الصوفية وورثت الجهم بن صفوان إنه في كل مكان عياذا بالله من هذه القالة السوء مقولة عظيمة جدا بل الله تعالى في السماء كما بينت النصوص ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى أي موضع كان
0: قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره
1: نعم إذا قلنا إن الله في السماء تقدم أن قوله تعالى أمنتم من في السماء يراد به عند أهل العلم من في السماء أي من في العلو سبحانه فيكون لفظ السماء المراد به العلو أو أن يكون معنى فيه بمعنى علىه كما في حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض في هنا بمعنى على أي من على الأرض وليس المقصود الديدان التي داخل الأرض معلوم هذا الأمر من في الأرض هنا في هنا تأتي بمعنى على وهكذا ما ذكر الله عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل يعني عليها لأن الذي يصلب يجعل على الجذع لا يشق الجذع ويجعل فيه فقوله آمنتم من في السماء على السماء سبحانه فهو في العلو عز اسمه لا إله إلا هو فهو فوق السماوات بائن من خلقه تبارك وتعالى غير مختلط أو ممتزج
0: به قال رحمه الله فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي،, إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في, في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه
1: لا شك كما تقدم أن الله بالعلو ومع ذلك فهو يدنو سبحانه وتعالى كيف يشاء من خلقه سبحانه وبحمده لا يعني كونه في العلو ان ينفى انه يدنو سبحانه وبحمده. ودنوه كما يليق به سبحانه. وما الارض كلها حتى يستعجب. اذا كان الحديث تقدم ان الارض في يد الرحمن تعالى كالخردله في يد احدنا. فهو سبحانه يدنو كما يشاء مع كونه في العلو عز اسمه لا اله الا هو. فكل لفظ ورد فالواجب اثباته. واعتقاد ان الله تعالى في ذلك ليس كغيره الذي يوجد الخلل عند الانسان هو القياس قياس الرب سبحانه وتعالى على خلقه ولهذا تجد بعض الناس يقول كيف يجتمع هذا وهذا هو سبحانه وتعالى في العلو بلا شك كما تقدم ثم انه تبارك وتعالى يدنو كما يشاء سبحانه مع كونه في العلو عز وجل فكونه في العلو لا اشكال فيه فهو علي في دنوه سبحانه وتعالى قريب في عروه ولا ينافي هذا هذا ليس كمثله شيء نعم.
0: قال رحمه الله فصل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود نعم هذا الفصل
1: تقدم شيء من الكلام عليه أن القرآن كلام الله وليس كلام غيره بل الله الذي تكلم به فهو سبحانه الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهكذا جميع الآيات هو الذي تكلم به ولهذا نسب الكتاب إليه سبحانه وتعالى كما تقدم في قوله وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله الذي هو القرآن فهو كلام الله بلا شك منزل غير مخموط نزل به الروح الأمين نزل به جبريل كانت مهمة جبريل هي البلاغ كان أميناً على وحي الله وأبلغه إلى محمد صلوات الله عليه. محمد صلى الله عليه وسلم بلغ كما قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فعلى الرسول البلاغ ومن جبريل عليه الصلاة والسلام أداء الرسالة والله هو الذي تكلم به غير مخلوق نعم لأنه كلام الله وكلام الله صفته وليس من الله عز وجل شيء مخلوق ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد أعظم الفرية على رب العالمين لأن إذا قيل مثل هذا الكلام تطرق الإلحاد والفجور على أبعد وأشد ما يكون لأن الرب سبحانه بصفاته غير مخلوق ولهذا لما أراد ربك أن يبين عظمته قال أفمن يخلق كمن لا يخلق فالرب سبحانه وتعالى يخلق ولا يخلق وهكذا سبحانه بحمد لا يقال إن شيئا منه تعالى مخلوق وهذا كما تقدم هو الذي جعل أئمة السنة يقفون من المعتزلة ذلك الموقف العظيم لأن المعتزلة كانت تقول إن القرآن عيالاً بالله مخلوق فوقفوا منه ذلك الموقف الإمام أحمد وغيره من أهل العلم حتى أظهر الله الحق ثم منه بدأ أي أن الله هو الذي ابتدأ الكلام الكلام منه تعالى لا من غيره كما تقول الظلام الذين يقولون إن جبريل هو الذي بدأه فمعنى الكلام من الله وجبريل هو الذي بدأه لا الذي بدأه هو الله القرآن كلام الله كلام الله بلفظه وبمعناه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى وإليه يعود في آخر الزمان كما في حديث حذيفه رضي الله عنه أنه يسرى على القرآن فلا يبقى منه شيء في الصدور ولا شيء في السطور فيذهب عياذا بالله ويضمحل وذلك قرب الساعة فلا يبقى شيء محفوظا منه في في الصدور ولا يوجد شيء في المصاحف ثم تعظم الغربه الشديده حتى يبقى الناس لا يعرفون صياما ولا صلاه ولا نسكا ويوجد الشيخ الكبير والعجوز يقولون لا اله الا الله كلمه ادركنا عليها اباءنا فنحن نقولها ولا يعرفون بالصلاه ولا الصوم ولا الحج وهذا من الغربه الهائله العظيمه ومما يدل المؤمن على ان البقاء في الدنيا في ذاته لا ينبغي أن يكون هدفاً له إلا مع طاعة الله تعالى لأن الإنسان قد يفتن وقد يواجه أموراً صعاباً شداداً تشتد فيها الغربة هذه الشدة العظيمة ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه يقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر عياذاً بالله ما به الدين ما به إلا البلاء فعند ذلك يعود اليه تبارك وتعالى كما انه تبارك وتعالى تكلم به اولا فانه يعود اليه عز وجل فلا يبقى منه شيء في الدنيا، نعوذ بالله من الفتن. نعم.
0: قال وان الله تكلم به حقيقه.
1: نعم حقيقه، لا كما تقول الاشعريه ونحوهم انه لم يتكلم به تبارك وتعالى وانما تكلم به جبريل او تكلم به محمد، عياذا بالله من قاله السوء. بل الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقه، الرب هو الذي تكلم به سبحانه وبحمده حقيقه بلا شك وبلا ريب. ولهذا نُسب اليه كما قال تعالى: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني يسمع الكلام الذي انزل في هذا القران، نعم.
0: وان هذا القران الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه لا كلام غيره. ولا يجوز اطلاق القول بانه حكايه عن كلام الله او عباره
1: نعم هذان مذهبان باطلان يقول ابن كلاب ان القران حكايه ان هذا القران حكايه عن كلام الله ومراده بهذا القول السيء الذي انكره السلف عليه غايه الانكار ان الذي من الله هو معنى الكلام فقط اما الالفاظ فما تكلم الله بها وان القران فقط معنى وجبريل عبر عن هذه الالفاظ او عبر بها محمد صلى الله عليه وسلم والاشعريه تقول انه عباره وليس حكايه وهو ادخل في التعطيل من كلمه الحكايه وكلا القولين باطل وترجم ائمه السنه على هذا بالابطال كما ترجم عليه قوام السنه الاصبهاني وترجم عليه الاجري في الشريعه بابطال هذا القول الخبيث لأن هذا القول أصله من المعتزلة إذ مقتضى أن الألفاظ مخلوقة هذا معنى وأن الذي من الله هو المعنى والذي عبر هو جبريل أو محمد فسبحان الله هل يقول محمد صلى الله عليه وسلم معبرا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لا يقول هذا إلا الله لا يمكن ان يقول هذا الا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال اهل العلم كيف يقول محمد صلى الله عليه وسلم هذا وينكر قول فرعون انا ربكم هل يقول محمد انني انا الله ويكون الحال عيانا بالله كقول فرعون انا ربكم مقوله عظيمه جدا ولهذا قال اهل العلم ان هذه المقوله مثل قول الوليد بن المغيره حين انكر القران فقال إن هذا إلا قول البشر. فإذا قيل إن هذا إن هذه الألفاظ من محمد فهذا عين ما قاله الوليد بن المغيرة. وإن كان طبعا الحال يختلف لأن الوليد بن المغيرة يقصد أنه ابتدع واخترع. وهؤلاء يزعمون أن المعنى من الله، فالقول قول عظيم إذا قيل أنه عبارة أو حكاية، بل اللفظ والمعنى من الله. وإذا قرأناه نحن فإنما نقرأ ما قاله الله. فنبلغ عن الله عز وجل كما قال تعالى في القران وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون فعلينا ان نقوم به وان نبلغه للناس فنقول ان الله عز وجل قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ونبين للناس ان عليهم ان يخلصوا وان عليهم ان يصلوا وان عليهم ان يؤدوا الزكاه ونقول هذا كلام الله فنحن نبلغ كما امرنا هذه الرسالة من الله كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أبلغنا فنحن يجب أن نحمل هذا القرآن العظيم ونبلغه للناس أما الذي بدأ القول إنني أنا الله لا إله إلا أنا والذي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والذي قال قل أعوذ برب الناس فهو الله وجبريل بلغ محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغنا ونحن يجب أن نحمل هذا القرآن العظيم ونبلغه للناس ونقول إن الله قال فهذا كلام الله لفظه ومعناه ونحن إنما نؤدي الرسالة بإبلاغ الناس ما قال الله هذا هو الاعتقاد الحق في القرآن العظيم فهو كلام الله بلفظه وبمعناه لا يقال إنه معناه إنه اللفظ فقط إن, إن القرآن هو المعنى واللفظ من غير الله لأن في هذه الحالة عياذا بالله يكون الإنسان قال بقول الوليد بن المغيرة نعم
0: قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة
1: نعم هو كلام الله كتبته كتبته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كتبته كتابا والذي قاله منه بدأ هو الله عز وجل وهكذا مثل ما قلنا إذا بلغته فقلت إن الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين أنت تعلم أن الذي قال هذا هو الله تبارك وتعالي ثم إنك تخبر الناس بقول الله تبارك وتعالى وبكلامه، نعم.
0: فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى ما ق... إلى من قاله مبتدئا لا حقيقة. إلى من قاله مبلغا مؤديا. يضاف حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
1: نعم. القرآن الكلام إلى من يضاف؟ يضاف إلى الذي قاله أولا. أما إذا أتى أحد وقال إن هذا كلام رب العالمين فلا ينسب الكلام إليه إذ الكلام ينسب إلى من ابتدأه إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ففي كلام الناس إذا أرسلت رسولا وأمرته أن يبلغ فلانا بكذا وكذا هذا الرسول ماذا يفعل يؤدي كلامك والذي أنشأ الكلام ابتداء هو أنت الكلام ينسب الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا نعم
0: قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف
1: هذا هو الواجب ان يعتقد ان القران وكلام الله بحروفه مثل الف لام نيم هذه الحروف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه ايضا حروف وتتضمن معاني فهو كلام الله عز وجل قاله تبارك وتعالى بلفظه وبمعناه وإذا قرأته فأنت تقرأ كلام الله وإذا كتبته فأنت تكتب كلام الله وإذا بلغته غيرك فأنت تبلغهم كلام الله فالقرآن ينسب إلى الله لأنه قاله مبتدئا لا ينسب إلى من قاله مبلغا أو مؤديا نعم
0: فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله
1: تقدم الكلام على موضوع الرؤية والكلام على الآيات وعلى النصوص الواردة في السنة ذكر هنا مسألتين. أن المسلمين المؤمنين يرون الله عز وجل في موضعين في عرصات القيامة وذلك قبل دخول الجنة قطعا والعرصة هي المكان الواسع الذي لا بناء فيه يطلق عليه العرصة فالعرصات جمع العرصة وذلك في القيامة تلك العرصات العظام. يرون ربهم تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيح ويرونه بعد دخول الجنة وهذا دل عليك ما تقدم آيات كثيرة في القرآن فالرؤية تكون للمؤمنين في عرصات القيامة وتكون لهم أيضا في دار السلام عند دخول الجنة نعم
0: قال رحمه الله فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فيقول المؤمن ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي واما المرتاب فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبه من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقول
1: ذكر هنا ما يتعلق بالقبر وبين أن الإيمان بما يكون في القبر هو من الإيمان باليوم الآخر يعني أن المؤمن باليوم الآخر لا بد أن يؤمن بما يكون في القبر فإن القبر هو أول منازل الآخرة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه القبر أول منزلة منازل الآخرة فان نجى منه فما بعده ايسر، وان لم ينجو منه فما بعده شر منه، نسال الله العافيه والسلام والذي يكون في القبر شيئان اثنان. الامر الاول الفتنه. وهذه للجميع. تفتن هذه الخلائق في قبورها. ومعنى الفتنه السؤال عن امور ثلاثه. يسال العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فاما المؤمن فيثبته الله جعل الله واياكم من الثابتين من ثبت في الدنيا ثبت في في القبر عند السؤال وثبتت قدماه على الصراط فجزاء الثبات على السنه والطاعه في الدنيا ثبات عند ذلك السؤال العظيم وما ان هذا السؤال لا يكون كسؤالي وسؤالك سؤال عظيم هائل من ملكين على هيئه مفزعه عظيمه هائله جاء في بعض الروايات انهم يزجران لأنهما يزجران العبد زجرا. من ربك؟ فلا يستطيع ان يجيب اي احد الا المثبت. ولهذا تلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء عند هذه عند هذا الموضع تلا قوله تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فلا يستطيع الجواب الا من ثبت. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فاما المؤمن فيقول ربي الله وديني الاسلام. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه يسأل إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما علمك كأنه الله أعلم يقال له من أين أتيت وما دليلك على هذا فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وهذا يدل على شرف التدليل وعلى شرف قراءة القرآن وأن العبد إذا كان أقرب إلى العلم كان أقرب إلى الثبات. إذا كان أقرب إلى العلم الذي يعمل به قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أما المرتاب والمنافق فإنه لا يجيب وإنما يقول الحال الذي كان عليه في الدنيا ويردد هذه هذه الكلمة التي تدل على الحيرة عياذا بالله ها ها لا أدري مع انه في الدنيا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله قد يقولها نفاقا، لكن لا يستطيع ان يقولها في الاخره في القبر. سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وهذا يعني عدم الثبات، نسال الله العافيه والسلام ويعني الزلل والزيغ والضياع وبدايه الامر الثاني في القبر. الذي يكون قلنا في القبر هو الفتنه وهذه الجميع الامر الثاني النعيم او العذاب. النعيم للمثبت الذي وفق للجواب السديد والعذاب لمن لم 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 يوفق الجواب السديد فالمؤمن يقول ربي أقم الساعة لأن يعلم أن ما في الآخرة خير له وقد أمن وعلم الراحة وأما الفاجر فيقول ربي لا تقم الساعة مع أنه يفتح له باب إلى النار ويعذب ويضرب كما في الحديث بمرزبة وهي المطرقة لا تكون كمطارق الدنيا جاء في بعض الروايات أنها لو ضربت بها الجبال لتدهدهت الجبال ثم إنه يسيخ في الأرض فيضرب وهكذا يظل في عذاب الله ويكون على هذا الحال إلى أن تقوم الساعة ومع ذلك يقول ربي لا تقم الساعة لأنه يعلم أنه ان الساعة فعذاب الآخرة أشد وأبقى لا بد من الإيمان بما يكون في القبر لمن أراد الإيمان باليوم الآخر حق أما أن يقول سأؤمن بما يكون من البعث والجنة والنار ولا أؤمن بالقبر وما يكون فيه فان هذا لا يكون قد اتى باليوم بالايمان باليوم الاخر كما يجب ان ان ياتي به فالحاصل ان الايمان بما يكون في اليوم الاخر بما يكون في القبر هو من الايمان برب باليوم الاخر ومن نقص فانما نقص من ايمانه باليوم الاخر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه